0: Hej, mit navn det er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
0: Vi kommer fra ungdomsmagasinet Sign og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Boller op og boller ned, boller i min mave. Hvis du ikke tager min mental sundhed seriøst, så volder er der ballade. Velkommen til. Så er vi tilbage i studiet, Signe. Vi har været, øh, haft to uger ude i felten, ude at lave lidt interviews. Det har været øh, mega fedt, og der kommer nogle ret fede interviews i kassen. Men nu er vi altså tilbage i loud studio og har drukket af den kaffemaskine, vi har savnet lidt for meget.
1: <laughs> <laughs> det er dejligt at være tilbage i studiet. Og Julius, i dag skal vi måske også en, lidt tilbage til, hvad nattely egentlig er. I hvert fald, hvad det er for os. Mm. Og det er jo på mange måder et forsøg på at tage nogle samtaler, som måske man ikke lige tager i hverdagen, man ikke lige tager på et kvarter. Det er tit en samtale, man tager over et glas rødvin efter klokken 22.
0: Ja, og vi starter jo faktisk i øh, aktualiteternes land, noget, vi måske ikke begiver så meget ud i. Øh, det er jo snart fastalavn. Det er jo på søndag, hvor den øh, falder sammen med øh, den amerikanske Valentine's Day. Og øh, man kan sige, at der har været en folkeplage, i hvert fald i København. <laughs> altså, øh, der har været en craving efter faste allowanceboller. Og det tager vi lidt pulsen på at prøve at finde ud af, hvad det er et symptom på. Og lad det ligesom øh, segue ind i et øh, lidt ømt øjeblik, hvor vi skal snakke om mental sundhed under øh, corona. Fordi sine du har udtalt til z blandt andet omkring det at være ung. Og, og, og ikke at man skal man vil, vil lyde ynkelig. Eller vil have omsorg nødvendigvis. Men det er jo... Følelserne er jo så komplekse, som du, ligesom, du lige kom ind på. Mm. Øhm, og til sidst, så har, jeg, så har jeg rådet mig ud. Jeg skrive en lille, lille ode til de kære en black. Men mm-hmm. altså, meget mere om det lige, eller, lidt senere. Fordi først, så skal vi tilbage til musikken. Vi ved, at øh, du har savnet den. Vi har jo ikke, rigtig haft, vi havde ikke musik med i sidste episode. Så... Øh, nu skal vi have lidt lækker til din øregang, og du kan selvfølgelig finde alt det musik, vi spiller på vores Spotify-playliste Natløs Musikkammer. Fordi nu skal vi dyrke lockdown med sådan et sydligt karakter. Den norske Erland Øje, som man kender fra Kings of Convenience og Wildes Boy Live, har lavet et en lækkert nyt track. Der er trompeter, og der er regnvær, der er akustisk guitar, og det får du lige her. Velkommen til programmet.
2: So. I can't Lockdown fights Lockdown blues Lockdown rules
0: Så vi også lige mere, hvad der snart har været et år med, øh, med nedlukninger i hele verden. Lockdown Blues med Erland Øje og La Comative. Du lytter til Nattelingen.
1: Og så man måske lidt kunne forstå, så skal vi bevæge os i lidt forskellige arenaer i dag. Vi skal både tage fat i det lidt håndgribelige, men også virkelig tage fat om det uhåndgribelige. Øhm, som mentalt helbred, og mentalt helbred under en pandemi, som i hvert fald for mig har været en, en svær og måske også besværlig samtale at have med folk. Det kan være svært at forstå, øhm, og det skal vi tale lidt om senere, fordi Jules og vi har sgu lidt ondt i livet her for tiden. <laughs> vi synes, det er hårdt, øh, og vi skal tale lidt om, at det er okay at have det hårdt. Og vi skal blive bedre til at tale om det, uden at pege fingre af hinanden. Men meget om det, ja, eller men det skal blive en konkurrence. Ja, altså, i hvert fald det, jeg blev meget mødt med, når jeg sådan prøvede at til den her samtale op. Vi nævnte jo også tidligere, at jeg udtalte mig til en Settler-artikel om det her med at være ung under en pandemi, og et eller andet sted øh, mangle mening med livet. At det kan være meget svært og tale om, fordi man taler ud fra helt forskellige perspektiver, ind i forskellige disk- diskurser. Men meget om det er senere. Men først, så skal vi starte et måske lidt mere håndgribeligt sted, som kan åbne lidt op for den her samtale om mangel på substans, mangel på stimulering, mangel på kultur, som et eller andet sted, øh, den her mentale helbredskrise, vi har udspringer af.
0: Ja, så altså, jeg har jo... Jeg savner at gå til koncerter. Jeg savner at stimle sammen med andre mennesker. Og øh, stå og svede op af hinanden, mens man ligesom bare bliver taget med af den her atmosfære, som kommer ud af højtalerne. Og øhm, man kan næsten... S- altså, jeg har lidt en tese. At fastalouncebolle-gate øh, eller hypen ligesom kommer af den her mangel på kultur. Og jeg er der selv... Jeg, jeg var der totalt total selv skyldig øh, her, var det to weekender siden, hvor jeg samlede nogle venner. Og så begav vi os ud i det københavnske landskab for at øh, finde de der lækre fastalavnsboller, <laughs> som der jo er jo blevet gjort til de her fine desserter. Men øh, for det første sted, der var der simpelthen alt, alt for meget øh, kø, og det andet sted, der vi nåede derhen, så så vi bare fastalavnsbollerne blive taget lige for næsen af os. <laughs> Så de, vi måtte gå med det kommersielle øh, lavkagehuset. Det er ikke meget for at indrømme, men det gjorde vi. Og øh, det var altså, nogle faste fastalounceboller, men, men det fik mig bare til at tænke over, hvor, hvor meget substans vi mangler, at det kan blive en, en kulturel happening, at vi ligesom går ud og stimler os sammen i køer, for at få fat i sådan en fastalouncebolle.
1: Og på mange måder, så er det jo, altså vi taler i hvert fald det, det er jo helt vildt, det er jo meget forståeligt et eller andet sted. Altså vi har ikke noget sted, vi kan komme ud og sådan erklære den her kærlighed og den her nysgerrighed på at opleve noget mm. nyt. Altså smage på noget, og så her i bogstavelig forstand, at smage på noget nyt og få en oplevelse. Ikke? Mm. Og, og den oplevelse, kulturelle oplevelse, er det jo næsten, hvad man kalde det. Det kalder man det i hvert fald nu. Det fordi gør vi i hvert fald. af mangel på andet. Ikke? <laughs> øhm, så, så kaster vi ligesom den den oplevelse over lavnsbollen, fordi hvad fuck kan vi ellers opleve i den her tid? Øhm. Jamen, der er også
0: nogle, der er nogle bager, nogle konditter, som har gjort sig enormt umage og gør det til en kulinarisk oplevelse ligefrem, ikke? Mm. Og så bliver det jo bare, det bliver jo lidt for hat i, i medierne, fordi at lavnsboller er lidt noget lavkulturelt noget, ikke? Det er jo en, en, en børnedessert, altså navnet er fjollet og så videre, ikke? <laughs> Altså, og de ligner jo efterhånden heller ikke lavnsboller længere, ikke? De har jo, Altså, ligesom alt andet nordisk køkken har de jo reddet alle elementerne fra hinanden og lavet en mus ud af det, og så sm- sm- smækket en, en, en sjov hat på og drysset de i forskellige farver, ikke?
1: Ja, vi har begge to læst den her lidt komiske artikel på Politikken med overskriften "Københavner i Linas små gollemmer når I træder ud fra bageren med jeres kostbare fastalavnsboller.
0: Ja, det er jo Christian uh, Trøjeborg, der har skrevet den, og da jeg læste den overskrift, så tænkte jeg, åh oh, nej. Altså, det er det, det billige point at bashe københavner for at, at, at have mangel på kultur. Men, men han prøver jo selv til korset i artiklen. Det er jo en, 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 en skildring af hans egen tur ned til bægeren for at få en af de her lukrative fastalavnsboller. Jeg synes, han skriver det ret fedt til sidst i artiklen. Med hver bolle var det som om smittetryk og restriktionsforlængelser glæder lidt i baggrunden, og en barnlig glæde tager over i stedet. Og ærligt talt, hvis der ikke skal andet til end at inhalere en monsterbold med flødeskum for at presse coronaen ud af sindet, så line them up and keep them coming.
1: Og den følelse kan jeg bare så godt genkende. Altså det her med, hvad, hvad skal jeg ellers kaste den her mangel på kultur ud i. Altså, jeg kaster den ud i første damsbollen. Fordi der er et eller andet sted, der sker noget, der er blevet udviklet noget. Det er noget, vi taler om. Man kan tage ud og opleve det.
0: Det er næsten et event, ikke? Det er jo næsten et event. Fordi der også er så lang kø på en eller anden måde. Ikke? Så man skal ligesom committe lidt til det, og man skal... Ja, man tænker over, øhm, om man skal tage sine balaclava på, eller <laughs> hvad man ser, hvordan man skal se ud, når man, når man træder ind i køen. Altså, jamen, det, det er jo en sjov dobbelthed, ikke? Altså, nu, altså, på en eller anden måde er det meget forhat og sådan meget i, i bund og grund. Øhm, så man kunne sige, noget, noget københavneri også er. Øhm, men vi mangler det simpelthen bare, så vi kan ikke lade være. Altså, selvom vi kan synes, det er så fjollet hele vejen, mens vi gør det, så mangler vi bare kultur. Mm. Og det er og også s- det, man må huske på, når man så kigger på prisen, og, og der kan sidde nogen fra, fra andre steder i landet og grine af, at man betaler 45 kroner for en fast alarmsbold. Men det er jo 45 kroner for...
1: Et det, stykke bagværk.
0: Det er event, ja. det vente. ikke? Det er jo at komme til en koncert. Men og der vil jeg faktisk
1: også gerne... Altså, jeg er helt med på, at 45 kroner, det er virkelig meget for en bold. Det er det bare. Det er bare det, er det. Men man må heller ikke glemme, hvor stort et håndværk det er at bage en fastalavnsboll.
0: Ja, det ved du lidt om, Signe.
1: Jeg har nemlig kastet mig... Jeg har ikke købt nogen for nogen bager endnu, fordi pengene går lidt kort her i coronatiden. Men jeg har bakket min egne, og det var faktisk et ret stort projekt. Og, 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 og det gik ligesom op for mig. Altså, hvor lang tid det tager og lave en fastalavnsboll. Altså, der er virkelig, virkelig mange forskellige elementer. Og måske, jeg kan bare lige... Det vigtigste for fastalavnsbollen, det er jo vinerdegn. Og, ja. og vinerdegn kender vi jo fra masser af de øh, vinerkager, man kan få i bageren. Altså, spandauer, og croissanter, det hele det er jo vinerdegn.
0: Alle dem, man ikke, normalt ikke står i kø for.
1: Alle dem, man normalt ikke står i kø for. Men der, det er fastalavnsbollen jo også lavet af. I hvert fald den, vi kender som den, den nye fastalavnsbolle. Og det er helt vildt svært men det, det altså kendetegnet ved en vinerdej er jo, at den har 27 lag
0: lag af, af smør eller
1: øh, ja, 27 lag dej, okay. så man så kan se når den er blevet bagt, så kan man se de der bitte små lag, når man sådan skærer den over. Og det er jo en kunst at lave. Og da jeg selv skulle lave den så brugte jeg jo også mange timer på at researche hvordan ja. man laver sådan en dig. fordi jeg ville jo gerne gøre det ordentligt. Og jeg kan lige
0: Ja, vil du Lave ikke, en vil du, hurtig rundown. Vil du ikke lige give os en lille, opskrift, sådan en I, lille radiofonisk øh, opskrift?
1: Altså man, man kan jo altid selv gå ind og, og søge lidt mere, men jeg havde i hvert fald nogle,
0: nogle, tips og tricks. nogle
1: erfaringer, som jeg har gjort mig. Og det første er, at det er ultra, ultra vigtigt, at du arbejder med en iskold dej. Det er sindssygt vigtigt, at smøret, fordi smøret er det absolut vigtigste element her, at den ikke bliver for varm. Fordi så ødelægger du det hele fuldstændig. Mm. Så kan du lige bare smide ud. Så bliver det ikke. vin af og når smøret så er iskoldt, når du ligesom har fået banket det ned i en, altså banket med en kajole, så banker du det ned til en helt perfekt 15 gange 15 firkant, altså i bredde og længde. Ikke? Så sætter du smøret på køl igen, for det skal, det skal stadig være iskoldt. Og så mens det, den er på køl, så laver du gærdejen, altså den almindelige dej, du bruger, du blander med smøret. Ikke? Og så når, når du så er færdig med at lave dejen, så strækker du den ligesom lidt ud, så lægger du smøret i midten, og så skal du folde den som en konvedut og så efter det, så skal du rulle den ud, og det her skal jo gå ret hurtigt, fordi den skal jo fortsætte med at være kold. Ikke? Så ruller man den ud til en rektangel og det er meget vigtigt, at du ruller smøret med, så du ikke ruller dig ud, og så lægger smøret i midten. Så skal simpelthen have smøret med, for ellers så ødelægger du det hele. Og så folder du den sammen, en, to gange, så der ligger, så der ligger, så der ligger så der er tre lag. Kan du mene? Ja, det Og så skal producerer. den på køl. Så skal den på køl. Lynhurtigt. Ja. Og så skal den være på køl i kvarter til 20 minutter. Og så ruller du den ud igen, folder den to gange på køl igen. Så tager du den ud igen, Langsomt ruller den ud, og folder den to gange på køl. Og så har man så de 27 lag. Ikke? Og så skal man efter det skære den ud i den antal boller, du gerne vil have. Og så skal du komme krem creme i midten. Sådan en, en uh, masse, som er den klassiske creme at komme i en uh, fastelavnsbolle. Og så folder man den meget lidt som sådan en lille kuvert presser enderne sammen og vender den om. Og så kan de komme i ovnen. Og det, sådan en proces kan snildt til 6 timer.
0: Så du har fået en, en, en dyb værdsættelse af vinerhåndværket?
1: Det var egentlig bare sådan en, en lang forklaring på, hvorfor det måske faktisk er okay, at en koster mange penge. Det er, det er, et, det er et håndværk, mm. meget et, et, et smukt håndværk, som skal laves ordentligt.
0: Det lyder måske lidt plat, at vi snakker så meget om fastalavnsbolle. <laughs> øhm, men altså, jeg synes, det er et interessant studie ind i, hvordan det moderne menneske tænker under sådan en pandemi. At, altså, det, er jo ikke, okay, det er ikke fordi, at det er første gang, at københavnere er gået der deres for at få fat i en, en lækker fastalavnsbolle. Men jeg, jeg, jeg tror ikke, corona har gjort øh, det, det værre for, for, for de små bagerier rundt omkring i København. Og det er jo, men, og det er jo et interessant studie inden i, sådan, hvad mine mennesker kan finde på at gøre, fordi vi mangler en anden form for substans. Altså,
1: jeg har jo også kastet mig ud i at bage de her boller, fordi jeg ikke ved, hvad jeg ellers skulle lave. Altså, ja. det er et eller andet sted, ligesom vi talte om før, at man er mangel på andet, så må man kaster ud i det, men altså det tilgængelige, mm. som er lavnsbollen. Altså et eller andet kulturelt, der sker. Og så, fastalavn er jo en kulturdag. Ja. Altså, det er det bare. Selvom det er en børnedag, <laughs> mm. så er øh, Katten er tynde for de børnene, og så er fastalavnsbollerne for de voksne,
0: Og det kan vi jo i grunden ikke engang. Uh, vi kan jo ikke engang slå katten er tønde i år. Nej, så er nu rigtigt. er det endnu vigtigere, at vi bare får <laughs> den der smag af fastalavn. Om det så er med matcha, smag eller et eller andet. Spændende. Ja. <laughs> Alt specielle smagskombinationer. Altså jeg, jeg begav mig også ud i sådan... Jeg, altså bagefter gik det op for mig, at det var en lidt underlig situation. eller det Fordi jeg manglede en kulturel oplevelse. Et af mine yndlingsbands First Flush, har lige udgivet et, øh, et nyt album, der hedder Fjorden. Det udgav de tilbage i fredags, og øh, som led i deres plade-release, så kunne man øh, cykle forbi. Jeg tror, der er studie på Nørrebro, og så kunne man øh, købe den her plade af dem, og så ville de overrække den til en. Men så Jonathan, forsøgeren for bandet, havde også lige brygget lidt øh, lækker vin. En øh, hyldeblomstvin og en vin øh, i sådan nogle små flasker, så man kunne få med, øh, når man købte pladen. Altså,
1: det, det skriger lidt København og sådan noget, hvor jeg Det skriger <laughs> enormt meget
0: Københavnske, men, men jeg, jeg blev sgu tændt af det, for for mig var det jo sådan... holdt der op, det kan jeg gøre en helt oplevelse ud af det her. Og det føltes jo også sådan... Det føltes lidt underligt, der. så skulle jeg cykle ud på Nørrebro, og der var det her nummer, jeg skulle ringe til. Altså sådan lige sige, hej, nu er jeg her kom lige ud med varerne, ikke? Og sådan. stod der og fidtlede med de her vinflasker, den her plade, der skulle ned i min taske, som om jeg havde været ude og købe nogle stoffer. Det, altså det var ligesom sådan. Giv mig det der kulturfiks mm. Giv mig nu det der fix. Og så blev det jo så til en, øh, en virkelig dejlig dateaften aften med min kæreste, fordi så kunne vi jo sætte pladen på, og vi havde ikke kørt den ud over de singler, der de havde udgivet tidligere. Og så drak vi den her øh, vin, som der var blevet kaldt øh, Vildgade Ensomhed, fordi et af numrene hedder Vildgade Ensomhed, og så dyrkede vi det. Og jeg synes, det var en, en virkelig lækker oplevelse. Meget kulturelt, følger, men bagefter gik det over for mig netop, hvor naivt. Eller sådan, ja, for det første det er, men også bare sådan...
1: Lidt en lappeløsning, ikke? Ja. Yeah. eller sted sted er bolden også en lappeløsning på, på alt det, vi ikke kan få. Altså, så må vi jo bare kaste vores kærlighed over noget, der er lidt mindre og lidt øh, i, en, sådan i en forstand lidt åndssvagt.
0: Ja, yeah, det, det var måske lidt åndssvagt, men altså, i mangel på bedre, så var det altså bare en dejlig oplevelse af den der vinsmag Helt fantastisk, Jonathan, hvis du øh, skulle lidt med. Så jeg synes, vi skal have lidt musik fra, øh, fra den plade, jeg har lyttet til hen over weekenden et par gange efterhånden. Og vi skal starte med at høre en lille interlude fra det album. Det kan vi jo godt lide at dyrke her i Nattely. Og der fik du øh, den forkerte sang. Jeg må lige finde den rigtige frem. Den hedder Frank, og det er First Flush, der har lavet den. Det jo her i natlys at spille nogle interludes for lige at hylde de her små instrumentale breaks, der ofte er i et album. De er jo små pauser, hvor man lige kan få lov til at trække vejret og, og suge ind. Jeg fik jo bølgerne, der bruger bag den her lækre elektroniske guitar. Øh, nummeret Frank fra øh, First flush plade 14, der udkom i fredags. Og jeg synes godt lige, at øh, ikke tage et nummer mere for den plade. For det her er helt klart mit øh, yndlings-track. Det hedder Fjorden, det er tilnummeret på det her album. Ja, det, det er bare fucking
3: fedt. <laughs> som som vi red i en drøm men skymt også i molienes i hvis om en
0: Rock når det er aller, aller bedst. First Flush, titel nummer 4'en for deres nye album. Fjorden fik du lige her. Det er vigtigt at sige, at du skal selvfølgelig huske at støtte op omkring øh, de danske musikere. Og det nogle gange betyder, at du skal købe noget af deres, deres lækre vin, så, <laughs> så gør det. Du lytter til
1: nattelægget. Selvom vi... Julius og jeg deler en stor kærlighed for fastelavnsbollen, og også ser det som en kulturel oplevelse. Noget, man kan tage til at opleve og få stimulans ud af. Så er det bare ikke nok. Det er et plaster på et sov. Det er bare en lappeløsning. Det er et symptom på noget. Det er et symptom på, at vi af i mangel for bedre. Og den mangel for bedre, synes jeg, presser mere og mere på. Mm. Øhm, her, snart et år efter, øh, snart et år med corona, så synes jeg virkelig, at det begynder at blive rigtig, rigtig svært. Øhm, også for tiden begynder vi også at se en diskurs, der hedder, at måske slipper vi aldrig af med corona, øh, i forhold til, at der bliver ved med at komme nye mutationer og alt sådan noget. Og det kan jeg virkelig godt mærke. Det, det gør ondt. Og det er svært at se lys for enden af tunnelen. Øhm, I hvert fald nogle gange. Øhm, og, og, og hvad bliver konsekvensen af den her mangel på kultur og mangel på mødet med andre mennesker? Hvad bliver konsekvensen af det for vores mentale helbred? Man begynder jo allerede her for nylig at snakke om det i forhold til børn mindre børn, der virkelig har behov for at komme i skole. Fordi det simpelthen kan påvirke dem på meget lang lang sigt, hvis ikke de får lov til at komme tilbage på skole. Og et eller andet sted, så, så føler jeg mig som en del af det. Altså jeg føler mig også udsat et eller andet sted, at, at det, det, er vildt, det er vildt svært. Og, og samtidig så har jeg vildt svært ved at snakke med folk om det. Fordi det bare er en vanvittig svær snak, og det har med mentalt helbred.
0: Ja, yes, fordi det, det udspringer jo netop af sådan en, en mangel på kultur, og det føles jo som noget af det sidste. Altså, det, det er jo toppen af, af behovspyramiden, ikke? Det, er jo ikke? det er jo ikke lige det første, der skal opfyldes for os mennesker, men, men, for, men, men unge mennesker, det er bare vores måde ofte at tilgå nye sociale relationer, og vi er jo dybt afhængige af de her... Fællesskaber og løse venskaber mm. i, i, i den her alder?
1: Jeg tror bare aldrig, man må underkende vigtigheden af kultur i et samfund. Altså hvad det det, jeg mente mentalt. Ja selvfølgelig, men hvad men- mentalt helbred egentlig er for en størrelse, og hvad der påvirker os. Og, og, og det er jo noget, man er begyndt at se spire lidt i debatten. Øhm, men, men som jeg har bemærket i lang tid, så er den her samtale om mentalt helbred. Først og fremmest er den degraderet lidt, ligesom du siger, Julius, til noget, som tilhører toppen af behovspyramiden eller andet sted. Mm-hmm. At, at selvfølgelig er det mere synd for andre. Hvad med alle dem, der løber sindssygt stærkt for at og, og behandle dem, der er blevet ramt med COVID-19. Altså, det, den her underlige kategorisering af, hvem det er mest synd for. Altså, og, der, og der sætter vi hurtigt det mentale helbred som noget er det det sidste, vi skal gøre noget ved. Ja, altså.
0: For det er, jo, det er jo noget, vi alle sammen render rundt med. Ikke? Altså, det er jo en fællesnævner for os alle sammen, kan argumentet lyde, at, at vi har det dårligt, og vi savner vores venner, og vi savner mm. os at kunne se vores øh, tætte familierelationer. Så vi lider alle sammen, derfor er problemet ikke lige så vigtigt, fordi at vi kan alle sammen klare det.
1: Og det er jo faktisk først i en nyere tid, nyere tid, inden for de seneste par år, at, at vi ligesom har fået et sprog for at tale om det her med, med mental helbred, og begynder at tage samtalen seriøst. Vi, vi bemærkede jo en, en debat, for, der startede på et, for et par år siden, omkring vores generation, Julius. Om det her med, at depressioner og angst og alle mulige forskellige øh, cykelske ledelser og udfordringer bare er boomet i vores mm-hmm. generation. Og så begyndte man ligesom at prøve at tale om det, og begynder at tage det her problem seriøst. Ja, det var jo æm... svært
0: i starten at forstå for en ældre, ældre generation, fordi de har jo skabt så mange fantastiske muligheder for os, så det, det kan være svært at hænge sammen hvordan, med alle de muligheder, de unge har, og det jo alt en, det andet.
1: Det er jo en sindssygt svær diskussion at tage, fordi det er så forskelligt fra person til person, og det her med det håndgribelige versus det uhåndgribelige. Altså at, at jeg, jeg kan godt have det helt vildt dårligt at have brug for hjælp, selvom der ikke er et nært familiemedlem, der lige er død. Altså der ikke er en specifik årsag til det. Jeg tror, at den her samtale om, hvordan vi har det, er helt vildt underkendt. For det, altså, det er jo fuldstændig unægteligt, at den her pandemi kommer til at gøre noget ved os mentalt. Det gør noget ved os lige altså, Det her behov for at opleve og møde nye mennesker, og, og jeg har lyst til at kalde det meningen med livet, mm. altså den er jo et eller andet sted forsvundet. Øhm, I hvert fald for mig. Og jeg har vildt svært ved at, at finde sted i det. Især med den, den nye diskurs omkring. Måske slipper vi bare aldrig af med det her COVID-19, vi skal lære at leve med. Ikke? Og det gør mig bare helt vildt ked af det. Og, 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 og på mange måder er det jo nemmere i situationstegn at sige, at det er mere synd for andre. Det er mere synd for dem. Hvad med dem? Ja, ja, du kan ikke gå til koncerter. Men hvad med dem, der er i i risiko-zonen, Eller risikogruppen? Og, og det er den her sammenligning af hvem det er mest synd for der er helt vildt farligt i den her diskussion. For jeg kan jo ikke, der er ikke nogen udefra, der kan fortælle mig, hvor hårdt jeg har det.
0: Når, når vi tager den her snak, så er det jo heller ikke et forsøg på netop at træde den ind, ind i samlingen. Det er bare det, vi siger. Det kommer ofte til at blive sådan en sammenligningsdiskussion, og det er jo slet ikke det, når man forsøger at tage et emne op, øh, som er så svært og som rummer så mange kompleksiteter. Der har vi også bare en, en, en ældre generation, der er meget øh, pragmatisk anlagt. Sådan, hvis, der er, hvis, der, hvis der er et problem, og du ikke kan løse det, så kan det ikke være relevant nok til, at vi skal snakke om det. Mm. Og, der, og der er det jo, altså, det er jo, det er jo faktisk fejl. Altså, det det være problemerne, og øh, det er også bare en underkendelse af, hvordan mennesket hænger sammen, og hvordan vi som følende komplekse mennesker har det. At bare fordi, at der ikke lige hersker en pragmatisk løsning på, hvorfor vi har det dårligt. Eller det gør du, altså. Man kan sige, at man åbner samfundet op igen, men det er jo meget mere komplekst end det, ikke?
1: Mm. Og, og, og tit, når jeg har talt med folk om det her, så er det sådan, jamen, jeg taler jo ikke om en dag-til-dag-oplevelse. Jeg taler jo ikke om, om hvorvidt jeg har grædt i dag eller ej. Jeg Nej. taler jo om, om noget, der rækker meget længere ud end det. Og den snak, der handler om at kunne se på noget, der et eller andet er større end dig selv, og kunne se noget, der er uhåndgribeligt, noget, der ikke kan måske sættes helt specifikke ord og tal på, altså som, som mental helbred og psykiske lidelser jo er helt vildt svære. Det kan jo ikke noget, du kan måle på den måde. Og, og, og jeg tror, det er meget det, der gør det sindssygt svært at tale om, og måske også et eller andet svært at respektere, fordi du ikke kan sætte det i sammenligning med noget andet. Du kan ikke sætte, sammenligne det med en anden sygdom, fordi du kan ikke måle, hvor syg nogen er. Det er jo kun vedkommende selv, der ved det et eller andet sted. Og det, og det er desværre tit en diskurs, jeg møder. Og, og da vi talte om det her tidligere, Juli der kunne jeg jo godt lide at tænke på det sådan i endnu større perspektiv. Ja. Altså den her, det her med at kunne se noget, der er større end dig selv, og kunne se ud over det logiske. Mm. Det ser jeg også... Lidt ligesom det at kunne kunne sætte pris på kunst og sætte pris på poesi. Altså et eller andet sted at kunne kunne sætte pris på, at der ikke findes et svar. At du ikke kan måle på noget. At du ikke får et udbytte af det, lige så snart du har læst eller set det.
0: Ja, og det rummer meget mere end den den faktiske, fysiske værdi i sig selv, ikke? Altså at altså helt en helt pragmatisk anlagt, kan man jo sige, poesi og lyrik er jo bare sætninger med lidt færre ord i sig. Ikke? Mm. Æm, hvordan kan det betyde endnu mere? Ikke? Altså.
1: Og det er jo et eller andet sted også, en nu, nu gør vi det måske også en lille smule politisk, men, men velfærdsstatens øh, største udfordring, det er at, at kunne tale ind i noget, som ikke kan argumenteres for sådan helt logisk. Du kan ikke sætte et logisk argument op for menneskelighed. Altså og Jo, men men, jeg tror godt, du forstår, hvad jeg mener. Altså, at den her kamp for velfærd og menneskelighed og medmenneskelighed er meget sværere at give sådan helt konkrete, logiske, ikke selvforklarede eksempler på, frem for den modsatte side af det. Altså, der er ligesom et eller andet sted i, i, i i den arena, der er svær at sætte ord på. Ligesom det er sværere at sætte ord på en psykisk lidelse, en noget poesi, noget kunst, end det er at sætte ord på noget helt konkret, som der er et konkret udbytte og mål med.
0: Ja, så altså nu bliver vi meget politiske, men man kan sige, at det, det, ja, det, det borgerlige problem er jo, at det er jo funderet meget i, øh, i økonomi. Og den, øh, det dog med, at økonomi er en videnskab, og økonomi er lige med sådan en neoliberal øh, tankegang, at hvis man kan. Man har oprettet nogle modeller, som så kan sige, at hvis vi øh, hæver skatterne eller sænker skatterne på visse måder, så får vi øh, så og så meget udbytte i, øh, i BNP. Ja, nu bliver det pludselig meget teknisk, men det er jo, <laughs> lidt, men det er jo det er lidt det, du siger. Ikke? Altså, velfærdsstaten, alle de goder, der kommer med velfærdsstaten, er svært lige at sætte ind i sådan den, den neoliberale tankegang, og den vil jo altid øh, have en vis agenda, øhm, så det er i virkeligheden, ja, det er det spændt. Og nu, nu du, er vi jo du, ligesom du, også... Øh, du du taler om. Ja,
1: altså nu er vi jo også i en meget et eller andet sted håndgribelig altså for, forståelig situation. Altså det er en sygdom. Covid-19 er en sygdom. Vi kan måle, hvor mange der bliver syge, og, og, og vi kan se, at vi skal bruge så og så meget sundhedspersonale til at behandle så og så mange mennesker, og vi skal have så og så mange pladser. Og, og så er der bare det her, der ligger lidt udenfor. Som, som, og det er overhovedet ikke for at sige, at det er vigtigere, og det vil vi gerne fjerne fuldstændig fra den her diskussion, for det er faktisk det, vi taler imod. Det er, at noget konsekvent er vigtigere end det andet. Altså det her med, at det mentale helbred ikke kan måles, men at vi faktisk bliver sindssygt påvirket af det her. Og nu siger jeg at vi. Måske skulle jeg bare sige jeg. Yeah. Jeg bliver i hvert fald sindssygt mentalt påvirket af det her. Og jeg synes, det har været svært at finde et sprog, hvor jeg bliver mødt det samme sted, altså hvor man taler ud over det her med, at ja, jeg forstår godt, at der er nogen, der er i situationstegn rigtigt syge, eller at jeg ved godt, at der er nogen, der løber helt vildt stærkt hver dag. Det forstår jeg godt. Vi taler ud over det. Og det synes jeg har været og er helt vildt svært at tale om, fordi det det, det er ikke logisk.
0: Nej, det er også fordi, at at reaktionen jo også, altså enten kan man få at vide, at man ikke er vigtig nok, eller at der er nogen, der er vigtig, og det er det, de problemer, man skal løses. Men an, altså, det, det, det andet, man får, er jo så, ej, hvor er det synd for de unge. Og det er jo heller ikke det, man har lyst til. Det er jo heller ikke det, man har lyst til, når man skal bearbejde et eller andet øh, slemt, et, en sorg eller et traume at ens ven k- klapper dig på ryggen og siger, kan jeg få det synd for dig? Kan altså. få det for dig? Altså, fuck man hvor er det synd for dig, ikke? Det er, jo, det er jo dialogen, hvor man får konkretiseret nogle af de her svære, fluffy ting, som Men der er, s- er man, op skyning.
1: At man skaber et, et rum i sine relationer for, at man kan tale om det her, uden at grine det af. Ja. Og uden at fejde det under tæppet og sige, ja ja, der er nogen, der har det hårdere end dig. Altså, og, 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 og det tror jeg desværre har været ø, tendensen og diskursen i forhold til mental helbred. Fordi det ikke er en, du kan ikke se det på folk, nødvendigvis. Det er i hvert fald det er ikke, en, det er ikke en fysisk skade, du kan se, ej, det er vildt for dig. Og, og, og det med, at man ikke kan se det, at det er uhåndgribeligt, tror jeg, gør det sværere at tale om. Fordi, hvordan skal du forklare det? Du kan ikke, du kan, tit kan du ikke engang selv forstå, hvorfor du har det, som du har det. Altså, og og, og, og det, jeg tror bare, det har jeg i hvert fald brugt meget energi på, der at opbygge. Det rum i mine relationer for at kunne tale om den slags, mm. uden at det skal bagatelliseres altså et eller andet sted og, og, og sige, ja, ja, Nå, det kan da også bare være lige meget, det er bare mig, der har en dårlig dag. Altså, det er så meget mere end det. Det er så meget mere end, at jeg ikke kan gå til koncert. Du ved, sådan, altså, vi skal ligesom hæve samtalen over det. Ja, det er symptomet, det. ikke? Ja, det kan man ligesom se, at det, det er symptomet på, på måske... Et Noget, der rækker meget længere end det, og, og heldigvis at man begyndt at, 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 at kunne se det, at det påvirker børnenes sundhed og kan påvirke dem i på længere sigt, hvis ikke de snart begynder at komme tilbage i skole og kunne se deres venner og alle de her ting.
0: Ja, der, der har vi jo bare sådan diskurs i samfundet, ikke? at de de yngste børn, som der er, der er, der er de aller, aller vigtigste, Ø- det er de jo også. Eller nu, nu nu begynder jeg selv at tale ind i den der. Det pisseterne, <laughs> ja. den, den der diskurs i sammenligning. Altså. Men altså ja, der er bare mange mennesker, man kan virkelig unde uh, den mentale sundhed og det. Ja, det bliver spændende at se, hvilke konsekvenser det for får for en generation af gymnasieelever, som mm. den første tid aldrig nogensinde var på gymnasiet og måske ikke kan være til nogle fester i. Uh,
1: ja, og som vi nævnte. År. Helt i starten af programmet, så har jeg udtalt mig om meget af det her til en artikel i Zetland. Og så vil jeg bare gerne lige læse højt fra en kommentar, jeg havde fået, hvor altså, den ramte mig bare virkelig, og du får det lige her. Så jeg kan sagtens følge den unge kvindes frustration. Der er 30 år imellem os, og vi har næsten den samme følelse og reaktion. Jeg er 53 og venter også pænt på, at det bliver min tur at der gik det ligesom også op for mig at Gud måske er jeg faktisk ikke den eneste og måske er det ikke engang kun de unge altså det her med at at vi alle sammen har behov for at komme ud og opleve noget og det er ikke bare altså bare som du tit bliver så et dogenskab og kom nu og der er nogen der rent faktisk rent faktisk er syge og sådan det er, der er altid nogen der mere synd for Altså, det, er en, det er en fuldstændig åndssvag diskussion at have. Der er altid nogen, det er mere synd for. Og, og, og det kan man jo sige til alle tidspunkter. Man er bare sådan, jeg har ikke så mange penge. Så er sådan, ja, men hvad med alle de fattige mennesker i resten af verden? De har meget færre penge end dig. Man er bare sådan, ja okay. Eller sådan, det, det er et latterligt argument. Yeah. Og, og det er ikke noget, man kan gøre op, hvem det er mest synd for. Og det, det vil vi bare gerne sætte træ under her. Det, det, det er fucking hårdt det er fucking hårdt for os alle sammen. Øh, og vi skal tale om, med hinanden, om, at det er pissehårdt. Øh, så vi ikke undergraver alt det, det faktisk gør ved os. Og der heldigvis ikke rent faktisk er blevet syge med covid-19 endnu. <laughs> krydser fingre.
0: Ja. Og fra, øh, fra den dybe sorg og måske lidt grundangst og Depression, så skal vi til at snakke om, om hvordan, man, hvordan nogen vælger at kanalisere det <laughs> ud i verden. Måske lidt i øh, fastalavnens ånd. Og de har simpelthen ikke fået nok fastalavnsboller. De, øh, de er ude og lave noget ballade. Øhm, men før vi kommer så langt, så skal vi have et lille stykke musik. Vi skal have noget lækker, lækker, lækker jazz. Altså jeg er helt forelsket det altså, jeg, jeg håber også, at øh, du bliver lige så forelsket, kære lytter.
4: Jeg fortæller dig Træet du blød Du kender vej Tist gennem den dybe skov
0: jazz-konstellation med øh, Louis Martinez, Agnes Somme og danske Elvira Skovsang, der her sang. Skovsang. Altså, et helt vildt skønt jazznummer som er, er, er rimelig ukendt, men altså... Jeg, jeg er bare helt tryllebundet. Du lytter til natten. Og ligesom at vi er frustrerede og kanaliserer vores mangel på kultur igennem øh, lavsbold og, <laughs> og, og, og dyr vin og, øh, og, 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 og har brug for at snakke om vores problemer, så er der jo, så er der jo andre, der kanaliserer ud til, til voldelige optog. Og det er jo normalt ikke... Selvom vi har en tendens til at blive politiske, så plejer det sjældent at være så konkret og, og, og nyhedsaktuelt på en eller anden måde. Men en black de haver i, i gaderne. Så vi kanaliserer det ud igennem øh, din radio eller din podcast-app. Så, så får vi afløb med vores ting, så får vi snakket om øh, frustrationerne her. Og så har vi vores øh, venner, der ude Rådhus, på Rådhuspladsen eller og, ude i Aalborg, for at øh, afløb for deres øh, aggressioner.
1: Venner i situationstegn, ikke?
0: Venner i fordi, <laughs> ja, fordi men Jeg har jo skrevet en, en lille ode, eller skrevet nogle punkter ned, en ode til Mennet Black, fordi at jeg ja, ligesom de fleste jo til at starte med, altså, synes de repræsenterer noget tosset og destruktivt, vulgært, barbariske, usiviliserede og virker faktorresistent Og det er jo også fordi, de repræsenterer rigtig mange ting. Det er jo rigtig mange bevægelser med alle mulige interessante og forskellige frustrationer, som bare samlet en fem ikke, samlede under det her sorte tøj. Ja, så har de et skørt navn, som er en, en reference til galaktisk rumpoliti, den der film, der hedder Men and Black. Altså, men de er jo imod politiet. Øhm, de er imod den fascistiske stat. Ja. Det kan også være lige meget. Øhm, men ja, de er nok mest af lidt et udtryk for vores allesammen lidt skyggesider og frustrationer. Ikke? Altså den der vildskab, som vi jo efterhånden har opbygget af at være inde isoleret i vores, på vores små værelser. Lidt for længe med lidt for mange zoomopkald. Det er jo lidt det samme, når, når jeg vælger at kramme en ven, som selvom jeg har lovet, at jeg kun krammer fem af mine venner, så krammer jeg lige en ekstra. Det er jo det samme oprør, bare i en, 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 en lidt anden skala. Og jeg synes, det er heldigt, at Mende Black næsten tager patent på det her oprør. Altså, jeg kan sidde i min lejlighed og, 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 sidde og tænke, tænke de forbandede tanker, men de lever dem ligesom ud, ikke? De vi er alle sammen men in black. Vi er alle sammen super trætte, men de lever det ligesom ud, så vi kan sige, at de der restriktioner, de er måske også okay. Hvis men in black er imod restriktioner, så vil jeg skulle gerne være for restriktioner på en eller anden måde. Giver det mene?
1: Ja, altså, men, men vi har... Vi, altså, nu ser vi igen, men, men jeg forestiller mig i hvert fald, at rigtig, rigtig mange mennesker går rundt med den her følelse af, at, at fuck, hvor er man bare træt mm. af det her. Altså død corona-træt, ikke? Og, men, men så ser man Men en blæk. så ser man, at der er nogen, der rent faktisk går ud og gør noget ved det, og så tænker man, okay, godt, det er ikke mig. Ja, det er ikke mig. A- altså, at, og, og et eller andet sted, hvor det måske også er nødvendigt, altså, at man, hvis man lige var på grænsen til at tænke, fuck man, jeg kan ikke mere, så ser man ud, og så tænker man, okay, jo, jeg kan godt lidt mere, mm. fordi det her, det, det kan jeg, det, det er ikke i orden. Ja. Eller sådan, at et eller andet sted var det også sådan lige et, et, et wake-up-call til at sige, okay, shit mand, der er folk, der ikke kan mere. Og, og, og shit, var er det et udtryk for, at der er masser af mennesker, der ikke kan mere.
0: Og det er jo deres image. Altså, medierne portrætterer dem jo som nogle enormt destruktive typer. Det er de også. men altså, Ja, men der er det her fede interview, som TV2 Eko <laughs> har lavet med rapperen Danny, der har lavet deres øh, hymne med det Chao, og han siger det her på en ret fin vis.
3: Jeg har slet ikke haft maske på en eneste gang. Altså, jeg kender slet ikke nogen, der har de der ting der. Og det er ikke, fordi jeg siger, at den ikke er der. Fordi jeg har respekt for sygeplejerskerne. Jeg har respekt for sundhedsstykningerne. Jeg har respekt for, at de gør de her ting 100%. Det er jo ikke, fordi jeg modsiger de ting. Men vi er også bare nødt til, at hvis vi kan gøre de her ting, hvorfor kan man så ikke bare ændre nogle små ting, sådan så det fungerer?
0: Det er, altså, det er jo både det er Meget dumt, altså det er meget meget, 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 sødt på en eller anden måde. Det viser også den her dobbelthed, der i de her frustrationer, som de har. Altså, vi skulle alle sammen trætte, vi er alle sammen lidt ligesom en men in black, fordi kunne man ikke lige gøre lidt mere? Altså, og, altså, og, det, og det er jo smukt, hvordan en, en, en stor bunke hooligans ligesom har regnet ud, at den eneste måde, de kan se deres venner på, det er, at de, de vil at demonstrere. Det er jo for et, et, et karneval eller en festival, ikke? Modsat Brasilien, hvor man så gør det i farver og og så gør det her i, gør det i det sortklæde, ikke? Men det er deres måde ligesom at komme hinanden ved. Når jeg stimuler sammen i en faste ikke? Så er det også for at komme tæt på, på andre mennesker. De, de har bare regnet ud. De demonstrerer bare. Og det er selvfølgelig altså, farligt og ut- utilgiveligt, når man, når man brænder dukker. Øh, statsministeren af. også, men altså, de tror vedkommende. Så, ja, det, det er selvfølgelig dybt forkasteligt, og det jeg er slet ikke noget, jeg op om, men jeg, synes, at jeg, jeg fik bare et andet blik på dem, at de kunne måske rumme mere end, end bare sådan en dum frustration. De, de er ja. lidt et udtryk for os alle sammen, og de savner sgu bare nogle venner.
1: Jeg synes i hvert fald også, det er vigtigt at se aspektet i det. Altså både at kunne se, okay, det her det tager vi afstand fra, men også at kunne forstå og se den frustration, som det er. Og, og kunne se, at der er rigtig mange mennesker, der ikke kan mere. Og, og, og det er jo måske også ligge at, at ligge ord i munden på dem, og sige, at det er fordi, de ikke kan mere. Øhm, men, men et eller andet sted, så er det det, jeg ser i hvert fald. Jeg mm. ser nogen, som har de samme frustrationer som mig, som, som så vælger
0: at... Jeg gør det på en meget destruktiv måde. Det er overhovedet ikke noget, vi støtter op om overhovedet. Men ja.
1: Jeg synes også, det er vigtigt at se det som, som en reaktion, som et, et råb om hjælp og mangel, et eller andet sted.
0: Og mangel på kultur måske. Mang- mangel, mangel på, på øh, fodboldkampe. På livet,
1: kan. altså. Det, det er hårdt Og nogen synes, det var for hårdt.
0: Og med det, så er vi faktisk ved at nå til vejs ende af den her omgang af, af Nattely. Det var en sand fornøjelse at få fortalt <laughs> lidt om den her kulturmangel. Du kan finde vores andre episode, hvor du ellers lytter til podcast. Du kan finde vores Spotify-playlist med al den musik, vi spiller. Den hedder Nattelys Musikkammer. Men øh, ellers vil jeg bare sige mit navn. Det er Julius Nikolajsen.
1: Og mit navn, det er Sine Dagård.
0: Og du har lyttet til Natly.